0: Hallo und herzlich willkommen zum Weizen-Preview der Woche. Ich sitze immer noch allein oben im Dachgeschoss und nehme die Folgen auf. Ich mache es genauso wie diese Woche beim Weizen-Review, mal ein bisschen anders. Ich rede über jedes Spiel, ich gebe diese Woche leider keine Tipps ab. Ich werde zu jedem Team ein bisschen was erzählen. Ich erwähne es nach dem Intro nochmal genauer, wie die Folge ablaufen wird. Also wenn es euch interessiert was ich alles rede. bleibt dran. Bis gleich. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! So, liebe Freunde der gediegenen Footballunterhaltung. Wer das Weizen Review Woche 7 angehört hat, der weiß, dass ich wieder alleine, was heißt hier wieder immer noch alleine bin. Es ist immer noch der Dienstag am Abend. Ich habe mir jetzt gerade das tote Bier aufgemacht. Prost. Und ich habe mich doch noch durchgerungen, alleine eine Folge aufzunehmen über die Woche 8. Ich versuche sie wirklich kürzer zu halten. Ich meine 45 Minuten Review-Folge alleine. Ähm, ist schon knackig, ist zwar doch kürzer, als wenn wir normal eine Stunde, eine Stunde 15 aufnehmen. Ich werde auch, wenn ich ehrlich bin, keine Tipps abgeben. Ich werde nur ganz gediegen durchgehen. Kurz sagen, wer mein Favorit ist, Sachen, die mir auffallen, die interessant sind, vielleicht die Geschichten von den letzten Wochen ein bisschen zusammenfassen, was denn alles wichtig für die Teams sein könnte oder was interessant ist. Und dann schauen wir mal, dass ich diese Folge so in knappen hoffentlich 20 Minuten durchbringe, damit man sich die schöne auf dem Arbeitsweg am Donnerstag reinziehen kann und nicht zu lange nachhören muss. Etwas leichtes für die Autofahrt also. Dann gehen wir einfach ganz von Donnerstag bis Montag einfach von oben die Spiele durch, wie sie mir angezeigt werden. Das Donnerstagsspiel ist äh, die Buccaneers gegen die Bills. Ein paar Zahlen gehören immer dazu, Leute. Ihr wisst es, Football ist ein Zahlenspiel. Analytics kommen immer mehr. Deswegen müsst ihr euch ein paar auch immer anhören. Die Bills sind Favorit. Die Bills spielen auch daheim. 8,5 Punkte. Mehr als ein Touchdown ist schon einiges. Ähm, Beide Teams kommen gerade von einer herben Niederlage zurück. Die Buccaneers haben gegen die ähm, Falcons verloren und die Bills gegen die Patriots waren beides Division Games. Ich muss der Statistiker aber recht geben, ich sehe die Bills vorne. Die letzten Wochen gegen die Giants war es auch so, hatten die Bills nicht ihr bestes Spiel ähm, und die Leute haben eventuell rausgefunden, wie man die Bills stoppen kann. Und zwar schaut man einfach, dass Josh Allen einfach, man schaut, dass Josh Allen nicht unglaublich so viele krasse Plays hat und man nimmt einfach Stephon Dix ein bisschen weg und das wird dann hoffentlich schon funktionieren, weil wir sagen, Woche für Woche, die Bills brauchen ein bisschen mehr um ihren Star Quarterback rum. Bei den Buccaneers wird es mich interessieren, ob sie diese Woche gegen die Bills den Ball effektiv laufen können. Gegen die Falcons haben sie es ja nicht geschafft, das wird auch sehr ausschlaggebend sein, ob sie das Spiel knapp halten können oder nicht, meiner Meinung nach. Weil wenn sie die Time of Possession dominieren können mit einem sch- starken Laufspiel und dann die Drives mit dem Touchdown vollenden können, könnte es ein knappes Spiel werden. Bills sind 8,5 Punkte Favorit. Ja, die Bills sind auch das bessere Team, sagen wir es mal so. Das nächste Spiel sind die Eagles gegen die Commanders. Äh, die Commanders sind, oder die Eagles sind Favoriten mit 6,5 Punkten. Eagles hatten ihr bestes Spiel letzte Woche. Die Commanders hatten vielleicht sogar ihr schlechtestes Spiel gegen die Giants letzte Woche. Ich meine, die Giants hatten vor dem Spiel, ich glaube, 5-6 in der gesamten Saison. Gegen die Commanders hatten sie, glaube ich, 6-6. Die Eagles haben bewiesen, dass sie dominant spielen können, wenn sie es wollen, weil sie einfach unglaublich starke Spieler, und damit meine ich jetzt nicht nur spielerisch, sondern auch richtige Pakete in den Trenches haben. Da können die Commanders nicht mithalten. Das kann auch, Entschuldigung, 80, 90 Prozent der Liga wahrscheinlich nicht. Ähm, Jalen Hurts hatte letzte Woche ein gutes Spiel, Sam Howell hatte kein gutes Spiel. Ich glaube, was man noch erwähnen könnte, ist, die Commanders machen den Eagles die letzten paar Jahre mal immer wieder ihre Problemchen. Ich meine, damals, letztes Jahr, wir haben es vor, glaube ich, ein paar Wochen mal erwähnt, haben die Commanders die Windstreak von den Eagles zerstört wo es in 9-0 standen oder irgendwie sowas. Die haben jetzt schon mal gegeneinander gespielt. Das Spiel war erschreckend knapp, da wo wir gesagt haben, ja, die Eagles haben nicht ihren besten Football gespielt. Wenn die Commanders das wieder so hinkriegen können, dass sie die Eagles dazu bringen, nicht ihren besten Fuß nach vorne zu setzen und ihre Problemchen machen. Ich meine, die Commanders spielen daheim. Es kann alles passieren. Ich habe es ja in der Review-Folge gesagt, Leute, entweder ich verstehe kein Football mehr oder es ist Woche zu Woche passiert. Irgendwas komisches bei irgendwelchen Spielen. Kann ich bei dem auch sehen. Saints-Colts. Die Colts spielen daheim und sind ein Punkt Favorit. Interessantes Spiel, weil beide Teams stehen 3-4 und beide Teams sind zurzeit ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, die Colts mit Gardner Minshew Lassen nichts liegen, Gardner Minshew, ihm ist es egal, ob es eine Interception wird, er nimmt den tiefen Pass, er versucht alles zu machen, sein Team zum zum Sieg zu führen, Ähm, auch wenn es mal reckless ist, wenn er seine Fehler macht, er ist unglaublich polarisierend, als Backup-Quarterback muss man dazu sagen, Ähm, er wird seine Fehler wieder machen und die Frage ist dann, können die Saints aus diesen Fehlern Punkte schlagen? Weil die Saints sind so irgendwie genau das Gegenteil von den Colts. Ich würde schon fast sagen, ein bisschen langweilig. Hey, wir stellen eine gute Defense. Derek Carr, du wirfst den Ball drei Yards weit. Du machst ja keine Fehler und wir gewinnen das Spiel, okay? Okay, gut. Unterschiedliche Philosophien. Ich finde es ein interessantes Matchup. Beide sind 3-4. Das heißt, auf Augenhöhe ein Punkt Favorit. Man sagt... Oder man hat früher immer gesagt, das Heimteam kriegt meistens ein Field Goal mehr bei den Punkten, so wie sie gerade dastehen. Das heißt, normalerweise sind die Saints das bessere Team laut Las Vegas, die ja die äh, Betting Odds immer machen. Deswegen sage ich immer Las Vegas. Ich rede nicht über die Raiders. Wird ein gutes Spiel, finde ich interessant. Ähm, das nächste Spiel, oh mein Gott, Jaguars gegen Steelers. Dies Jaguars sind zweieinhalb Punkte Favorit. Und es ist ein interessantes Spiel, weil dieses Spiel in zwei Richtungen stark ausschlagen kann, meiner Meinung nach. Es könnte passieren, dass die Jaguars dieses Spiel dominieren, weil die Steelers Offense nicht gut ist zurzeit. Also wirklich nicht gut ist zurzeit war es ja eigentlich die, das ganze Jahr noch nicht. Letzte Woche habe ich aber erwähnt, wo die Jaguars gegen die Saints gespielt haben. Die Jaguars haben viele Fehler gemacht. Da waren Muff-Punts dabei. Eine Interception, glaube ich. Es waren viele Fehler, die dazu führen, dass die Gegner leicht Punkte machen. Die Steelers haben letzte Woche gegen die Rams gespielt und oh Wunder, oh Wunder, sie haben 24-17 gewonnen. Es waren auch wieder Fehler von den Gegnern dabei, weil die Steelers eine gute Defense stellen. Das heißt, entweder könnte es sein, dass die Jaguars das Spiel schon in ihrer Hand haben, auch wenn es knapper ausgeht, als es dann am Ende scheint, aber souverän gewinnen. Oder sie schießen sich wieder selber in den Fuß. Die Steelers kriegen kurze Felder schießen ihre Field-Goals, machen einen Late-Game-Touchdown, einen Ball von Kenny Pickett zu George Pickens, ein Touchdown, zack, Steelers gewinnen wieder ein unglaublich komisches Spiel, stehen dann 5-2 und keiner weiß so genau, wie sie das machen, außer dass sie einfach komplett fehlerfreien Football spielen und einfach mit ihrer Defense den Gegner so unter Druck setzen, dass der seine Fehler macht, wo die Jaguars gerade anfällig dafür sind, und so kann man das Spiel sich natürlich auch holen. Auch ein interessantes Spiel. Oh, das sind diese Woche aber viele interessante Spiele dabei. Das wäre eine schöne Folge zu dritt oder zu zweit gewesen. Ähm, Jets gegen Giants ist immer ein interessantes Spiel meiner Meinung nach. Hört sich jetzt erstmal komisch an. Dafür nehme ich auch erstmal einen Schluck Bier. Prost. Warum finde ich das Spiel, äh, Spiel so interessant? Erstmal, es sind beides New York-Teams. Die teilen sich das Stadion. Die Fanbase in New York, das ist nicht so wie in LA, wo eigentlich, ich sage jetzt mal, LA-Football-Fans, wenn man quasi die zusammennimmt, sind 80% Rams-Fans und 20% Chargers-Fans, wenn es überhaupt reicht. Bei den Jets und bei den Giants ist es mehr 50-50. Und die können sich auch nicht so gut leiden. Deswegen. Man hört ja oft, dass Spieler nicht in der Division getradet werden, also zu anderen. Jets-Giants-Trades sind genauso unwahrscheinlich wie in der Division, weil keiner von den beiden Teams hat Bock, dem anderen New York-Team einen Spieler zu geben, der dann durchschlägt und ein unglaublich geiler Spieler ist. Und dann dürfen sie sich das von ihrer Fanbase ständig anhören, weil beides sind New York-Teams. Beide spielen auch einen relativ ähnlichen Football, würde ich gerade sagen, die Jets ein bisschen effektiver als die Giants und es ist quasi dasselbe, wie ich bei den Steelers gesagt habe. Wir stellen eine Defense, wir versuchen den Gegner unter 20 Punkte zu halten, wenn wir ihn unter 20 Punkte halten können. Unsere Offense wird es schon hinkriegen, in diese Punktzahl zu kommen, wir machen keine Fehler, durch ein starkes Laufspiel fehlerfrei zu spielen und dann eben diesen Sieg mit 23 zu 20 zu gewinnen. Die Jets waren die letzten Wochen ein paar erfolgreicher. Ähm, Die Defense von ihnen spielt von Anfang an gut. Die Giants haben jetzt erst seit zwei Wochen angefangen, gut Defense zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Zach Wilson hat am Anfang viele Fehler gemacht, ist jetzt besser geworden. Die Jets hatten jetzt auch Bye week Das heißt, die hatten eine Woche... Mehr Zeit sich vorzubereiten, bei den Giants wird es wieder interessant, ob Daniel Jones zurückkehrt oder ob wieder Tyrod Taylor spielt. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich anschauen würde, auch nur weil es um die New York Fanbase geht. Nächstes Spiel, Texans gegen Panthers. Bei den Panthers daheim, Panthers, die Texans sind drei Punkte Favorit. Ich glaube, es kommen beide aus der Week, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss kurz zur Woche 7 zurückspringen. Texans und Panthers, beide stehen drin. Wenn wir uns an letzte Saison zurückerinnert hätten, hätte jeder von uns gesagt, hey Leute, das ist das Spiel zwischen zwei der schlechtesten Teams in der NFL. Beide haben Rookie-Quarterback Bryce Young gegen CJ Stroud. CJ Stroud hat aber im Gegensatz zu Bryce Young schon drei Spiele gewonnen. Bis jetzt, meiner Meinung nach, der Offensive Rookie of the Year, spielt zurzeit deutlich besseren Footballer als sein Counterpart. Und sie wurden ja Nummer 1 und dann Nummer 2 gedraftet. Das wäre jetzt ein Spiel, wo Bryce Young mal seinen ersten Sieg einholen kann oder auch sollte. Einfach mal zeigen, hey Leute, kann schon sein, dass der Typ, der hinter mir gedraftet wurde, den besseren Start hatte. Ich brauche einfach ein bisschen länger, aber ich kann mit ihm mithalten und ich kann gegen ihn gewinnen und es wäre auch wichtig für Frank Reich mal einen Sieg zu holen. Kein Team will 0-6 stehen. Es ist auch noch blöder 0-7 zu stehen und ich weiß, jeder denkt sich gerade, Tobi, es ist so offensichtlich, was du gerade sagst. Aber es ist einfach ein wichtiges Spiel und es ist ein gewinnbares Spiel, wenn die Panthers es hinkriegen, mal besser Football zu spielen und sie es schaffen, Adam Thielen wieder den Ball zuzuwerfen und der über 100 Yards hat und dann auf der Defense vielleicht mal mit ihren Ed Rushern oder mit einem Cornerback, eine Pick Six, einen Defensive Touchdown und dann ein knappes, ekliges Footballspiel zu gewinnen. Patriots, Dolphins. Ähm, Patriots kommen von der St- starken Von einem starken Sieg zurück, Dolphins von schwachen Niederlage. Es gibt Rumors, gut bei den Dolphins weiß ich es natürlich immer, dass Jalen Ramsey eventuell schon diese Woche spielen soll. Wäre natürlich ein Upgrade für die Secondary der Dolphins, Xavier Howard kommt eventuell auch zurück. Bei den Patriots interessiert es mich eigentlich jetzt, was heißt hier nur, ähm, Bill Belichick hat immer einen guten Gameplan gegen seine Division-Gegner. Gegen Tour steht er jetzt, glaube ich, aber 0 zu 5. Ob Tour das weiter aufrechterhalten kann, es wäre natürlich ein wichtiger Sieg für die Dolphins, die ja an der äh, Spitze der Division stehen. Bill Belichick wird es aber... Er ist unglaublich kompetitiv, er will jedes Spiel gewinnen, okay, ist na klar, aber ich glaube, ihn regt es auch auf, dass er bis jetzt noch kein einziges Mal gegen Tour gewonnen hat. Selbst mit Tom Brady haben sie sich gegen die Dolphins schon immer schwer getan, vor allem bei den Dolphins daheim, das Spiel ist auch wieder bei den Dolphins daheim. Die Dolphins brauchen auch mal wieder ein Spiel, wo sie viele Punkte aufs Board bringen mit einem guten Run-Game. Die Defense, ja, gefühlt verbessert sie sich von Woche zu Woche. Wen ich nochmal im Auge behalten wollen würde bei Ihnen, das habe ich in der Review-Folge, glaube ich, gar nicht erwähnt. David Long, der Mittellinebacker, hat sich im letzten Spiel auch verletzt, hatte davor ein richtig starkes Spiel, ist, glaube ich, zurzeit auch der zweitbeste Run-Stopping-Linebacker in der Liga, laut PFF-Grade. Ähm, Gegen die Patriots, Mac Jones hat sich schwer getan, den Ball viel zu werfen. Letzte Woche jetzt nicht, okay, aber die Wochen davor. Das heißt, die Patriots wollen den Ball immer noch laufen. Und da wäre David Long in der Defense als Mittellinebacker natürlich auch extrem wichtig. Falcons, Titans. Diese Woche, ganz ehrlich, es sind interessante Spiele dabei. Viele Teams, die ich ähnlich spiele und wo ich sehen kann, dass das Spiel in beide Richtungen ausgehen kann. Warum ich das jetzt schon wieder erwähne, und ich glaube, ich sage es jetzt gefühlt auch zum vierten Mal die Folge, beide Teams wollen den Ball effektiv laufen durch das starke Laufspiel, den Pass frei machen und dann eventuell mit einer tiefen Bombe einen Touchdown werfen und wenig Fehler machen. Bei den Titans kann ich euch aber gerade leider nicht sagen, wer gerade der Quarterback ist, ob Ryan Tannehill immer noch verletzt ist, ob Malik Willis dann spielt oder Will Levis. Will Levis, Rookie dieses Jahr, äh Second-Round-Pick. Malik Willis, letztes Jahr Rookie, Second-Round-Quarterback. Aber die Titans haben Kendrick Bourne getradet, zweimaligen äh, All-Pro-Safety zu den Eagles äh, haben Tremaine Edmonds im Gegenzug dazu bekommen, ich glaube einen Fertrunden-Pick und noch einen Pick äh, haben sich also mehr Picks angehäuft und es sieht so aus, als würden sie eher verkaufen zur Trade-Deadline als einkaufen das heißt, sie sehen es vielleicht ein, dass sie dieses Jahr nicht mehr in die Playoffs kommen, aber Ganz ehrlich, wenn Derrick Henry mal eins von seinen berühmten 200-Yards-Zwei-Touchdown-Spiel raushaut, dann sehe ich nicht, dass die Falcons das Spiel gewinnen können. Aber es ist auch deutlich, also wie oft hat man denn 200-Yard-Rushing-Game? Ich meine, gut, eigentlich nie, außer man heißt Derrick Henry. Aber es kann passieren, wird interessant, Falcons stellen eigentlich eine gute Defense, deswegen interessant. Vikings gegen Packers, das nächste Spiel, Divisional Matchup. Es werden mir gar keine Betting-Ods angezeigt, finde ich interessant, aber okay, das ist was anderes. Vikings kommen von einem unglaublich guten Sieg gegen die 49ers zurück. Die Packers haben letzte Woche gegen die Broncos schlecht verloren. Jordan Love braucht mal ein gutes Spiel. Kirk Cousins spielt die ganze Saison bis jetzt gut. Es hat noch nicht zu viele Siege gereicht. Ich meine, sie haben erst drei, in Anführungszeichen drei. Die Packers haben ja auch nur zwei Ähm. Ja, keine Ahnung. Rams, Cowboys. Über die Jahre hat sich da so eine kleine Rivalität angebaut. Die Rams haben die Cowboys die letzten Male, meine ich, immer besiegt. Cowboys kommen aus der Biweek. Week. Boah, das ist ein schwieriges Spiel. Ich weiß auch gar nicht, was ich viel drüber reden soll. Es ist einfach auch ein interessantes Matchup. Du hast Puka Nakua, Cooper Cup mit Matthew Stafford. Auf der anderen Seite Aaron Donald. Dann bei den Cowboys hast du Micah Parsons, der einfach ein ganzes Spiel übernehmen kann. Bei den Rams, ich sage jetzt mal, Head Coach, Mismatch bei dem Game, Sean McWay, einer der in der NFL gehandelt als klügsten, jüngsten, besten Head Headcoaches. Mike McCarthy kommt immer in die Playoffs, aber in wichtigen Momenten struggelt er ein bisschen. Beides NFC-Teams, die Cowboys wollen jetzt natürlich ein bisschen Luft holen zu den Eagles, Nachdem die Dolphins ja gegen die leider verloren haben, die wollen sie die Division ja trotzdem immer noch holen. Die haben auch noch zwei Matchups, meine ich gegen die. Also für die ist der Sieg natürlich auch extrem wichtig, was natürlich hilft, dass die Cowboys auch äh, daheim spielen. Rams kommen von der Niederlage gegen die Steelers zurück. Boah. schon so ein bisschen was. Brown Seahawks. Oh. Wird Deshaun Watson spielen? Fragezeichen. Erste Frage. Wird Miles Garrett weitermachen, den Defensive Player of the Year Award für sich zu behalten? Ich sag's jetzt mal so, weil der, der zerstört zurzeit Spiele. Da muss die O-Line von den Seahawks erstmal dagegen irgendwie was anbringen können. Seahawks auf der anderen Seite stehen auch 4-2, stellen eine grundsolide Defense. Die Offense letzte Woche ohne DK Metcalf hat auch funktioniert. Geno Smith spielt guten Football. Du hast Pete Carroll, der 75 ist, der hat alles gesehen, der wird sein Team ready haben. Die Frage ist, kann die Browns Defense dagegen halten und kann die Offense der Browns mit ihrem Quarterback, wer auch immer das dann sein möge, genug Punkte aufs Board bringen, um das Spiel zu gewinnen. Nochmal ein Schluck Bier. Prost, Männer. Äh, und Frauen, die zuhören, eventuell. Falls gerade irgendein Mädchen eine Frau zuhört, äh, schreibt es uns. Mich würde es wirklich mal interessieren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ja, ihr wisst, wie wir sind. Wir sind generell meistens blöd. Äh, Chiefs, Broncos. Mache ich ganz kurz. Chiefs stehen 6-1, Broncos stehen 2-5. Die Chiefs haben, wenn ich die Statistiken nur mal alle im Kopf hätte, um ungefähr 17 Spiele gegen die Broncos in Folge gewonnen. Patrick Mahomes steht 28-3. Seit letzter Woche mit 29-3 in Divisional Matchups. Das sagt eigentlich ziemlich viel. Jetzt kommt wieder ein interessanteres Spiel. Und zwar die Bengals gegen die 49ers. Die 49ers haben jetzt zwei in Folge verloren. Die Bengals hatten einen richtig schlechten Start in die Saison, wie jedes Jahr. Haben jetzt aber am Ende... Immer besser gespielt, kommen aus einer Bye week Die Bengals wollen sich gegen die 49ers wahrscheinlich auch rächen. Ne, gegen die Rams haben sie im Super Bowl verloren. Es tut mir leid. Aber die letzten Jahre hätte man sich dieses Matchup immer wieder gewünscht. Joe Burrow hatte jetzt eine Woche länger Zeit, um seinen Muskel heilen zu lassen. Mal schauen, wenn wir gerade bei Heilungen sind, wer zurückkommt bei den 49ers. CMC wird wieder gesünder sein. Er hat letzte Woche zwar auch gespielt, aber ich weiß nicht, ob er 100% war. Trent Williams war davor verletzt. Debo Samuel hat nicht gespielt, wird er wieder spielen. Können es die 49ers schaffen, Jamad Chase in Schach zu halten? Wenn sie es schaffen, wird T Higgins über 100 Yards haben oder kriegen sie das auch hin? Wenn es jemand schaffen kann, dann die 49ers, aber das hätte ich letzte Woche auch gesagt, als sie gegen die Vikings verloren hatten. Also mal schauen. Ravens gegen Cardinals. Die Cardinals sind 8,5 Punkte Underdogs. Bei dem Spiel... Ich sage euch mal, wie das Spiel wahrscheinlich verlaufen wird. Die Cardinals können am Anfang mithalten, weil sie einfach ein ekliges Team sind, gegen das zu spielen. Die, die, die sind am Anfang immer richtig kompetitiv und dann wird es rauskristallisieren, wenn die Ravens mal mit 10 Punkten führen, dass wieder ein Fehler kommt und führen sie vielleicht mit 13 Punkten, mit 17 Punkten. Und ich glaube, die Ravens werden sich das Spiel holen. Sie sind das bessere Team. Ähm, die Cardinals werden es am Anfang noch interessant halten, werden am Ende vielleicht noch mal ein bisschen rankommen, aber die Ravens werden den Deckel zumachen. Wenn sie so spielen wie letzte Woche, dann werden die Cardinals auch nicht mehr rankommen. Aber ich glaube, im ersten Quarter, wenn man am Sonntag vielleicht mal reinschaut, muss ich denken: Uh, hey, 7-3, 7-7, hm, könnte ja interessant werden. Und dann am Ende vom Tag schaut man drauf und dann so, ja, okay, doch, ja die Ravens haben es geschafft. Gut, das sage ich irgendwie bei relativ, oder pro Woche sage ich das meistens ein, zwei Mal bei irgendwelchen Spielen. Und am Ende kommt es doch ganz anders, wie erwartet. Aber so ist die NFL. Sunday Night Game. Mich würde es nicht wundern, wenn die NFL das noch rausflext und jemand anders Sonntagabend spielt, was bei uns natürlich in der Nacht von Sonntag auf Montag dann ist, ich glaube um 2 Uhr oder 1.20 Uhr, irgendwie sowas, die Chargers spielen gegen die Bears. Die Chargers sind das bessere Team. Die Chargers, und das sagen wir, und das ist jetzt nicht mal gelogen, seit Jahren schaffen es immer wieder, solche Spiele zu verlieren. Die Chargers finden Woche zu Woche einen neuen Weg, aus irgendwelchen Gründen, ihr Talent nicht aufs Feld umzusetzen. Die Bears haben letzte Woche überraschend stark gespielt, fand ich. Haben sich den Sieg gegen die Raiders geholt. Und eigentlich müssten die Chargers das Spiel gewinnen. Es sind auch 8, also 8,5 Punkte Favorit. Ähm, Wird es mich jetzt wundern? Das ist dasselbe wie bei den Steelers so bloß umgekehrt, wenn die Steelers ein hartes Spiel gewinnen, dann sage ich mir immer so ja, Tobi, hey komm, denk mal mit, das ist ein ekliges Spiel gewesen, das wusstest du und die Steelers gewinnen eklige Spiele. Und bei den Chargers ist es wieder so, hey, das Spiel ist knapp, Justin Herbert hat in dem letzten Quarter ein Turnover und die Bears gewinnen oder halt und die Chargers fliehen, in dem Fall wären es halt dann die Bears. Kann ich sehen, boah, ist aber wirklich ein Spiel, ich habe keine Ahnung. Normalerweise sollten sich die Chargers holen, aber bei denen weiß man nie. Bears haben mit Tyler Bajant überraschend stark gespielt. Ich weiß nicht, ob Justin Fields zurückkommt. Wenn Justin Herberts mal... Entschuldigung, ich habe Schluck auf. Mal zwei, drei Receiver überwirft, dann eine Interception wirft. Boah. Brandon Staley geht dann irgendwo in seiner eigenen Hälfte mal für einen vierten Versuch und die Bears stoppen. Weil die Defense von ihnen habe ich gar nicht erwähnt spielt seit den letzten Wochen deutlich besser als am Anfang. Und dann das Montagsspiel, das letzte Spiel. Ich rede auch schon seit 25 Minuten, also mit dieser halben Stunde Folge komme ich doch ganz gut hin eigentlich. Ähm, das letzte Spiel ist äh, die Raiders gegen die Lions. Äh, beide Teams kommen von der Niederlage zurück. Ähm, Josh McDaniels meiner Meinung nach langsam auf dem Hot Seat bei den Raiders. Der muss jetzt mal wieder einen Sieg ranholen. Äh, Die Lions von ihrem Höhenflug wieder stark nach unten abgefallen, wollen sich jetzt natürlich wieder beweisen. Spielen daheim, sind 8,5 Punkte Favorit. sind aber diesmal viele 8,5 Punkte Favoriten dabei. Gut, so oft lesen wir die Statistiken glaube ich auch nicht vor, als könnte ich da jetzt irgendwas rauslesen. Ähm, Interessant wird es hier ob die Raiders ihre Waffen wieder einsetzen können. Oder was heißt hier, wieder einsetzen, mal wieder in Szene setzen können. Josh Jacobs, ihr Running Back, war letztes Jahr der Leading Rusher in der NFL. Außer einem Spiel, glaube ich, hat man von ihm noch nicht wirklich viel gesehen. Die Lions bei ihnen, Jamir Gibbs ist der Running Back. Es wäre gut, wenn David Montgomery zurückkommt. Ich weiß gerade nicht genau, was er hat. Auf der anderen Seite, hast du, äh, da warnte Adams, der immer unzufriedener wird bei den Raiders. Äh, er hat trotzdem letzte Woche, glaube ich, über 10 Targets gehabt, aber das waren halt dann doch keine vielen Yards. Er ist mit dem Scheme unzufrieden. Die Raiders müssen mal ein paar Siege aneinander knüpfen und die Lions sind halt echt ein schwerer Gegner, um das umzusetzen. Wird ein interessantes Spiel. Ich habe bei vielen Spielen spielen, wenn ich ehrlich bin, so einen leichten Favorit. Aber wenn mir die letzte Woche was gezeigt hat, dann sind die Favoriten, die ich denke, die sollten das Spiel gewinnen, äh, oft dann die Verlierer. Deswegen lest es nicht zu so viel rein und bitte hört es auch nicht auf mich, wenn ihr echtes Geld auf NFL-Spiele tippt, weil es ist unberechenbar. Und wir werden nächste Woche uns bestimmt wieder hören und ich werde irgendwie sagen, hey Leute, das habe ich nicht kommen sehen. Was ich aber kommen sehen habe, war, dass wir zu den Formalitäten kommen. Hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns Bewertungen da bei Spotify, Apple Podcast, bei anderen Plattformen. Wenn man da bewerten kann oder kommentieren kann oder irgendwas runterschreiben kann, macht es einfach. Bitte. Okay. Folgt uns auf Instagram und Twitter oder X. Danke Elon Musk. Schaut unsere Website vorbei, schaut unseren Shop an, kauft unseren Merch. Er sieht gut aus, Football macht immer noch Spaß. Ich spiele es immer noch regelmäßig, wenn wir irgendwo sind und einen bierpong dabei haben. Die Matte ist es auch immer unglaublich schnell zum Abwischen und Aufräumen. Ich finde es immer noch genial und damit würde ich sagen, Leute, es war mir eine Ehre. Vielen lieben Dank an alle, die bis zum Ende da geblieben sind. Wir hören uns nächste Woche, weil ich bin mir sicher, auch wenn die anderen beiden wieder nicht da sind, Ich werde die beiden Folgen aufnehmen. Danke, bis zum nächsten Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At Football und Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Gib uns auch gerne eine E-Mail an feedback.footballundbalzen.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!